0: Zoals gezegd, zouden we verder gaan met de wapenrusting. De wapenrusting gods. En de eerste versen die we gaan lezen komen niet uit Efeze 6, waar de wapenrusting staat, maar komen uit Romeinen 6. Dus als jullie willen, dan kunnen jullie dat vast opzoeken. Romeinen 6. En we hebben gezien hoe belangrijk die geestelijke wapenrusting is om staande te blijven. Staande te blijven in de geestelijke strijd waar we als kinderen van God mee te maken hebben. Een strijd die we te voeren hebben. We hebben al stilgestaan bij de eerste twee wapenrustingstukken. De Heere roept je op om je lendenen omgort te hebben. En uh, omgort te hebben met de waarheid. En om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Nu kreeg ik de laatste keer dat we het over de wapenrusting hadden, de vraag, maar hoe trek je die wapenrusting dan aan? Een mooie vergelijking kun je maken met Romeinen 6, vandaar dat ik dat ook noemde, dat we daar eerst wat versen uit gaan lezen. En dan wel de versen 11 tot en met 13, versen waar we al wel eerder bij stil hebben gestaan, maar die gaan we toch nog een keer lezen. Romeinen 6 vers 11 tot en met 13. Alzo ook gij, gijlieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Natuurlijk leeft ons lichaam, hè? biologisch gezien leeft ons lichaam. En toch zegt de Heer dat ons vlees met hem gekruisigd is. Dat ons vlees met hem gestorven is. Dat lees je onder andere ook in Romeinen 6 vers 6. En daarom zegt de Heer, houd dat vlees voor dood. Weet je dat je vlees opspeelt, bijvoorbeeld in je gedachten? Wijs het af. En bid de heren dat hij je helpt om op andere dingen gericht te kunnen zijn. En stel zo je leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dus ga er niet op in. Zondig niet. Maar stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Ga iets doen dat de Heere verheerlijkt. Ga bidden, ga Bijbel lezen, ga een broeder of zuster helpen, ga traktaatjes verdelen. Of noem maar op. En dat geldt dus ook voor de wapenrusting. Je weet als wederomgeborene dat Gods woord de wapen, de waarheid is. Maar dan is de volgende vraag, leef je daar ook naar? Als je dat doet, dan zorg je dus dat je lenden om God zijn. Dat versterkt je. Maar het heeft ook te maken, zagen we, die lendenen om God, met de verwachting. De verwachting dat de Heere komt. Je weet dat zijn woord het belooft, maar leef je ook vanuit die verwachting? Leef je vanuit de verwachting daadwerkelijk dat de Heer gaat komen voor zijn gemeente? Als je dat doet, als je vanuit die verwachting leeft, de Heer verbindt daar ook een kroon aan. Je ziet dat in, in alle aspecten zie je dat terugkomen. Als je dat doet, dan sterkt dat je geestelijk. Nou, Datzelfde geldt voor het borstwapen der gerechtigheid. Je bent uit jezelf niet rechtvaardig voor God, maar daarom is de heer Jezus naar deze aarde gekomen. Hij is voor jou, hij is voor mijn zonde gestorven, zodat jij, zodat ik, zodat wij Gods rechtvaardigheid zouden ontvangen. Onder andere 2 Korinther 5, vers 21. In eigen gerechtigheid kun je niet staan, maar wel in Gods gerechtigheid. Dus hoe doe je dat borstwapen aan? Door te accepteren dat je zelf niet rechtvaardig bent, maar dat je in zijn rechtvaardigheid mag staan. Leef je vanuit zijn rechtvaardigheid, stel je je leden, wat we net in Romeinen 6 gelezen hebben, stel je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En dat helpt je bijvoorbeeld om je niet de zekerheid in het geloof door de vijand te laten ontfutselen. Want. Ik ben niet rechtvaardig, Hij is rechtvaardig en Hij heeft het voor mij gedaan en daarom ben ik gered. Dat helpt je om die zekerheid in het geloof niet te laten ontfutselen. En zien we dan hoe die onderdelen je helpen om geestelijk je ogen gericht te hebben op de Heer Jezus. Om staande te blijven. Nou, het volgende wapenrustingstuk vinden we in Efeze 6 vers 15. En laten we dat vers, het staat ook op de dia, maar laten we het even opzoeken. Gelaten Efeze Efeze hoofdstuk 6 vers 15. In dat vers lezen we, En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Dit vers vertelt je om bereid te zijn om het evangelie van de vrede te verkondigen. Toen de Heer Jezus zijn twaalf discipelen uitzond en dan bladeren we naar Marcus 6. Marcus 6 vers 9. Daar lezen we dat hij zijn discipelen een opdracht gaf. En in dat vers lezen we maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden en met geen twee rokken gekleed zijn, maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden. Nu moeten we niet de verkondiging van het Koninkrijkse Evangelie regelrecht op de gemeente gaan toepassen, maar ik vond de vergelijking wel mooi. Toen de Heer Jezus zijn discipelen uitzond, zei hij, zorg dat je je schoenzolen aangebonden hebt. Om veilig te kunnen lopen heb je schoenen nodig. Om ver te kunnen lopen heb je schoenen nodig. En dan is de vraag, ben je bereid om te gaan? Alweer een tijdje terug stonden we stil bij het thema, wanneer ben je bereid? En we zagen hoe Mozes allerlei redenen bedacht om niet te gaan. Wie ben ik? Ze zullen me toch niet geloven. Ik kan niet goed spreken. Zendt u u werkelijk wilt zenden, heer? En dat kun je aanvullen met, ik ben zo druk. Ik ben nog niet zo ver. Ik heb gezondigd en noem maar op. Maar de Heer zegt dat we als gelovigen, 2 Korinther 5 vers 20, gezanten van Christus zijn. En nee, niet iedereen hoeft te preken, maar er is vast een manier te vinden om Gods woord wel onder de mensen te krijgen. Ben je bereid om getuigenis van je geloof af te leggen? Nou, de tekst in Efeze 6 vers 15 doet denken aan een andere tekst en die vinden we in Romeinen 10. Romeinen 10, vers 14 en 15. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. En dit gaat natuurlijk niet over een zogenaamde wereldvrede, een schijnvrede die er onder de antichrist nog tijdelijk zal komen ook, de Heer laat het zien in zijn woord. Nee, dit gaat over de vrede van het evangelie, het evangelie des vredes, spreekt Ephesus 6 vers 15 over. Het is dus geen evangelie van vrede op aarde zoals de meeste mensen dat tegenwoordig ja, verkondigen, promoten, hoe moet je dat zeggen? Graag willen geloven. He, men wil geloven in een vrede op aarde, maar als je gaat kijken in de, in, de, in, de, in, de, in de stromingen, dan zie je dat ze eigenlijk allemaal afgerekend hebben met een letterlijk duizendjarig vrederijk op aarde, of allemaal velen. Dus ja, we willen vrede hebben, maar dat Jezus terugkomt, de Heer Jezus terugkomt en vrede sticht, en zal heersen als koning, dat willen ze niet. Nee, dat is niet waar. Het staat in Gods woord, maar dat is niet waar. Men heeft het geschrapt uit Gods plan. Of ja, nog mooier, ze zeggen, daar leven we nu al in. We leven nu in het duizendjarig vrederijk. Nou, dan moet je even om je heen kijken en dan denk je, nou, mooie vrede is dat op deze aarde. Dat klopt niet. Nee, de Bijbel laat zien dat eerst de Heer Jezus terugkomt en pas dan is er echte vrede. En als gemeente mogen we uitzien naar de opname, verenigd te worden met onze heiland. En de Heer zegt dan ook in 1 Thessalonians 4 vers 18, dan vertroost elkander met deze woorden. Dat was 1 Thessalonicense 4, vers 18. Dus het evangelie des vredes is schijnbaar een heel andere evangelie. Toen Jezus Christus naar de aarde kwam, toen zeiden de engelen tegen de herders het volgende in Lucas 2, vers 14, een heel bekend vers natuurlijk, eren zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gaat in de nieuwe vertaling opzoeken en dan lees je heel vaak in de mensen van het welbehagen. Dat is dus naar de mens toegedraaid. Mensen zijn allemaal zo goed. In de mensen van het welbehagen. Nee, God zegt. Ere zijn God in de hoogste hemel en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. God geeft welbehagen in mensen. Door Jezus Christus. Dat is wat anders dan dat de mensen al van het welbehagen zijn. Maar goed. Dus die letterlijke vrede gaat komen ook op aarde. Alleen dat is de gemeente al lang bij de Heer. Zal ze met hem heersen vanuit het nieuwe Jeruzalem. Maar die vrede die de Heere God nu geeft, die geeft in de mensen een welbehagen. Het evangelie des vredes is voor de gemeente in de eerste plaats een innerlijke, innerlijke evangelieboodschap. Want door Jezus Christus ben je met God verzoend. En als we dan naar 2 Korinthe bladeren, we hebben het al gehad over gezand zijn van Christus. 2 Korinthe 5 vers 20 spreekt daarover. En dan zegt dus... We hadden het over die innerlijke vrede die de Heer wil geven. Dan zegt dus 2 Korinthe 5 vers 18. 2 Korinthe 5 vers 18 zegt. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dus als je die Jezus kent heb je vrede met God. Dat is, die, dat, is dat evangelie des vredes. Dat is innerlijk. En die bediening houdt dan in dat we ook anderen gaan toeroepen: laat u met God verzoenen. En dat is 2 5 vers 5:20. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christuswegen: laat u met God verzoenen. Dat is het Evangelie des Vredes. De boodschap van God aan de wereld is een boodschap van verzoening door het bloed van Jezus Christus. En wanneer je in je leven door die boodschap gedragen wandelt, dan ben je een gezant van Christus. En ja, die bedieningen heeft hij ons allen gegeven. Als je daar gehoor aan geeft, je kunt het dus naast je neerleggen, maar eigenlijk als je dat naast je neerlegt, laat je dus een wapenrustingstuk liggen. Want je hebt je voeten niet geschroeid. Kun je dus eigenlijk geestelijk gezien ook niet staande blijven. Dat is wat de heren laat zien, het hoort erbij. Dus als je daar gehoor aan geeft, dan helpt je dat als kind van God om staande te blijven. En dat staande blijven, dat mag duidelijk zijn in Efeze 6. Efeze 6 vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting God, dus ook die, dat schoeisel, ook die voeten geschroeid hebbende, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En dan nog iets, bereidheid wil aan de ene kant zeggen, bereidwilligheid. Maar het zegt ook iets over voorbereid zijn. Ik haalde vanmorgen Marcus 6 vers 9 aan. En daar lazen we dat de Heer Jezus de discipelen de opdracht gaf om hun schoenzolen aan te binden. Maar dat aanbinden van die schoenzolen was nog niet de eigenlijke uitzending. Als je in Marcus 6 kijkt, dan staat er in vers 7, En hij riep tot zich de twaalfen en begon hen uit te zenden twee en twee en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij riep tot zich de twaalfen, begon hen uit te zenden en om uitgezonden te worden, krijgen ze de opdracht, vers 9, maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden. Dus om uitgezonden te kunnen worden, moesten ze hun schoenzolen aanbinden. Eigenlijk duidt dat op een stukje voorbereiding. Je moet voorbereid zijn om de boodschap uit te kunnen dragen. en Daarvoor moet je dat woord kennen, moet je met die Bijbel bezig zijn. Als je de Bijbel kent, ga je mensen over de Heere God vertellen aan de hand van zijn woorden. Dan ga je niet denken, ik denk. Dan ga je niet zeggen, ik denk. Dat het zus of zo net zeg je, er staat geschreven. Dan kun je met zekerheid Gods eigen boodschap doorgeven. Oftewel, zoals 1 Petrus 4 vers 11 zegt, spreken als de woorden Gods. Maar dat vergt voorbereiding. Bezig zijn met Gods woord. En als we dan kijken wat er in 1 Petrus 3 vers 15 staat. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afijst van de hoop die in u is met zachtmoedigheid. De Heer zegt, wees altijd bereid. De vraag is, wil je het doen? De vraag is, kun je het doen omdat je voorbereid bent? Praktisch gezien, de wapenrusting, het gedeelte over de wapenrusting spreekt over de voeten geschoeid hebbende. Hoe kun je je voeten schoeien met de bereidheid van het evangelie des vredes? Ja, eigenlijk heel eenvoudig door bezig te zijn met het woord, dat woord te leren kennen. En door vervolgens daadwerkelijk te gaan lopen als een gezant van Christus, oftewel bereid te zijn om verantwoording van je geloof af te leggen. Zodat je ook andere mensen kunt vertellen, laat u met God verzoenen. Amen.